0: Vítame vás pri počúvaní relácie Výber z pápežský encyklík. V mesiaci august sme pre vás pripravili 4 nedelné stretnutia, počas ktorých vám prinesieme niektoré zaujímavé témy, ktoré sme čítali v rámci relácie Výber z pápežský encyklík. Dnes sa vrátime ku prvej encyklike pápeža Františka, ktorá má názov Lumen Fidei, svetlo viery. Encyklika Lumen Fidei hovorí o rôznych aspektoch kresťanskej viery. Tému, ktorú vám prinesieme, sme vybrali z druhej kapitoly a hovorí o dialógu medzi vierou a rozumom. Text dokumentu načítal Miroslav Kolbašský. Komentáre k textom si pripravil duchovný otec Milan Hermanovský. Hudbu vyberala Diana Rauchová a technickú reláciu pripravujú Jaroslav Fabián a Martin Ďurčo.
1: Kresťanská viera, pretože hlása pravdu o absolútnej Božej láske a otvára sa moci tejto lásky, dosahuje najhlbší stred skúsenosti každého človeka, ktorý prichádza k svetlu práve vďaka láske a je povolaný milovať, aby zotrval vo svetle. Prví kresťania hnaní túžbou osvetľovať všetko, čo jestvuje Božou láskou, zjavenou Ježišovi a v snahe milovať touto láskou, našli v gréckom svete a v jeho smede popravde vhodného partnera dialogu. Stretnutie Evaneliového posolstva s filozofickým myslením antického sveta sa stalo rozhodujúcim krokom, aby sa evangelium dostalo ku všetkým národom a vytvorilo plodnú spoluprácu viery a rozumu, ktorá sa rozvíjala v priebehu storočí až do našich čias. Blahoslavený Ján Pavol II vo svojej encyklike Fides et Ratio ukázal, ako sa rozum a viera navzájom posilňujú. Keď nájdeme plné svetlo Ježišovej lásky, objavujeme, že v každej našej láske bol prítomný záblesk jeho lásky a chápeme, čo bolo jej posledným cieľom. Skutočnosť, že naša láska nesie zo sebou svetlo, nám súčasne pomáha vidieť cestu lásky, smerujúcu k jej naplneniu v plnom darovaní sa Božieho Syna za nás. V tomto okružnom pohybe svetlo viery osvetľuje všetky naše ľudské vzťahy, ktoré možno žiť v spojení s Kristovou láskou a nežnosťou.
2: je obsahom, náplňov kresťanskej viery? Čo vlastne veríme? To, v čo veríme, je láska. Totiž to, že stojíme pred všem Bohom ako milovaní. Je to zároveň pravda. Je to obsah toho, čo viera hlása. A je to zároveň aj skutočnosť vzťahu, ktorý žije. Svetý Otec používa slovo srdce a pripomínam, že toto slovo srdce používa podľa biblického ponívania. Nie ako v dnešnej dobe sa často spája srdce s vyjadrením alebo s prežívaním nejakého citu. Vo Svetom písme sa slovo srdce považuje za akýsi duchovný, rozumový, vôľový i telesný stred identity človeka. Je to ten neurologický bod, kde sa všetky rozmery človeka stretávajú a spájajú v tej skúsenosti, ktorou nazývam ja. Srdce človeka, čiže tento najhlbší stred našej ľudskej skúsenosti, má v sebe jednu silu, ktorá drží všetky tieto rozmery človeka spolu a zjednocuje ich. Táto sila sa nazýva láska. Ona nás ale pozýva aj otvoriť sa vo vzťahu. Človek, ktorý vstúpil do hlbiny, ktorý vstúpil do svojho srdca, spoznal, kto je, mal odvahu, pozrieť sa z oči v oči sebe samému a tam môže zistiť, že tá istá sila, ktorá ho drží pokope, je zároveň sila, ktorá ho otvára pre toho, pre koho bol stvorený, teda pre Boha. Iba Boh môže nasítiť navždy, nielen na krátky čas, ako veci pozemské, ľudské srdce. Iba Boh môže nasítiť človeka. Prví kresťania, keď spoznali skrze Ježíša Božú lásku, chceli ňou osvetliť celý svet. To sa im podarilo aj vďaka spoločenskej situácii a dialogu s greckou kultúrou. Práve cez plodné spojenie filozofického myslenia a kresťanskej viery sa odkaz môžu šíriť do všetkých kultúr. Práve v spojení viery a rozumu, ktoré sa navzájom doplňajú a posilňujú, kresťania privádzajú k silnému dialogu greckú kultúru i biblickú tradíciu. Skrze toto spojené videnie môžeme vidieť náš život ako cestu lásky Boha k nám, Ježišovi Kristovi, a zároveň cestu lásky našu k Bohu. Náš pobyt na svete, naše vzťahy sú práve v tomto videní a v tejto viere spojené na zdroj lásky Ježišovi Kristovi.
1: V živote Svätého Augustína nachádzame významný príklad takejto cesty, na ktorej hľadanie pravdy a jeho túžba po pravde a jasnosti boli integrované do horizontu viery, z ktorej dostával nové pochopenie. Na jednej strane prijal grécku filozofiu svetla s jej dôrazom na videnie. Jeho stretnutie s neoplatonizmom mu umožnilo spoznať paradigmu svetla, ktoré zostupuje zhora, aby osvetľovalo veci, a je tak symbolom Boha. Takto svätý Augustín pochopil božskú transcendenciu a objavil, že všetky veci majú v sebe transparentnosť, priezračnosť, vďaka ktorej môžu odrážať božiu dobrotu, dobro. Oslobodil sa tak od manicheizmu, v ktorom predtým žil a ktorý ho viedol k presvedčeniu, že zlo a dobro neustále medzi sebou bojujú, navzájom sa zamieňajú a miešajú bez jasných kontúr. Keď pochopil, že Boh je svetlo, našiel novú orientáciu v živote, schopnosť rozpoznať zlo, za ktoré nesie vinu a obrátiť sa k dobru. Avšak na druhej strane v konkrétnej skúsenosti svätého Augustína, o ktorej on sám rozpráva vo svojich vyznaniach, rozhodujúci momentom na jeho ceste viery nebolo videnie Boha, presahujúceho tento svet, ale skôr počutie, keď v záhrade začul hlas, ktorý mu hovoril Vezmi a čítaj. Vtedy vzal do rúk zväzok s listami svätého Pavla a zastavil sa pri 13. kapitole listu Rimanom. Tak sa ukázal osobný Boh Biblie, schopný hovoriť k človeku, zostúpiť a žiť spolu s ním, i sprevádzať ho na ceste životom a prejavovať sa v čase počúvania a odpovede. Toto stretnutie s Bohom Slova však neviedlo Svätého Augustína k tomu, aby odmietol svetlo a videnie. Vedený stále zjavením Božej lásky v Ježišovi obe perspektívy navzájom integroval. Tak vypracoval filozofiu svetla, ktorá v sebe zahrňa reciprocitu vlastnú slovu a otvára priestor slobode pohľadu do svetla. Ako k slovu patrí slobodná odpoveď, tak aj svetlo nachádza odpoveď v obraze, ktorý ho odráža. Svetý Augustín teda môže spojenie počutia a videnia nazvať slovom, ktoré žiari vnútri človeka. Takto sa svetlo stáva akoby svetlom slova, pretože je svetlom osobnej tváre, svetlom, ktoré nás osvetľuje, povoláva a chce sa odrážať na našej tvári, aby mohla zažiariť z nášho vnútra. Na druhej strane túžba vidieť všetko a nie len fragmenty dejín zostáva prítomná a naplní sa na konci, keď človek, ako hovorí svetec z Hypa, bude nazerať a milovať. To však nie je preto, že by bol schopný vidieť všetko svetlo, ktoré navždy zostane nevyčerpateľné, ale preto, že celý vstúpi do svetla.
2: V tomto bode nám svätý Otec predstavuje významný príklad práve tohto hľadania Boha v spojení viery a rozumu. Rozpráva o svetom Augustínovi, ktorý aj zakladateľom mojej rehole, svätý otec Benedikta, mnohí znalci s ním, hovolajú odcom európskej alebo západnej civilizácie. Lebo naozaj tento genius bol zároveň posledným veľkým mysliteľom grecko-rímskej civilizácie a zároveň prvým a pravdepodobne najvplyvnejším mysliteľom dnešnej európskej a západnej kultúry. Ešte aj dnes sa celá naša civilizácia odohráva v jeho ideovom svete a horizonte. Jeho púť začala pred 1700 rokmi. Tento geniálny a veľmi úspešný mysliteľ v 19. bol profesorom retoriky v Kartágu, o pár rokov neskôr jeden z najbližších spolupracovníkov imperátora. Na počiatku zavrhol kresťanstvo a venoval sa rôznym pomíleným spiritualitám a parafilozofickým školám, potom práve hľadaním a štúdiom filozofie a greckej racionality sa od všetkých týchto vecí oslobodí a vrátil sa naspäť ku kresťanstvu. Jeho úplné prijatie kresťanstva s následným zasvetením sa Bohu nastáva po silnom zážitku stretnutia sa s Božím slovom. Ani potom neodvrhá vzdelanosť a mudrosť greckého a rímskeho sveta. Naopak svetlom Kristovej lásky, poznanej vo viere, strávi celý zvyšok svojho života, osvetľovaním týchto právd a pochopením tejto lásky vo všetkých ich rozmeroch.
1: Svetlo lásky, vlastné viere, môže osvedcovať otázky našich čiaz o pravde. Pravda sa dnes často zužuje na subjektívnu autenticitu jednotlivca, platnú len pre individuálny život. Spoločná, všeobecná pravda v nás vyvoláva strach, pretože si ju spájame s neúprostným diktátom totalitarizmov. Ak je však pravda pravdou lásky a otvára sa v osobnom stretnutí s iným a s druhými, Potom sa vyslobodzuje z uzavretosti jednotlivca a môže sa stať súčasťou spoločného dobra. Pretože je pravdou lásky, nie je pravdou, ktorá sa násilne vnúcuje ani nepotláča jednotlivca. Keďže sa rodí z lásky, môže zasiahnuť srdce osobný stredobod každého človeka. Z toho jasne vyplýva, že viera nie je neúprostná, ale rastie v spolužití, ktoré má v úcte druhého. Veriaci nie je arogantný. Naopak, pravda ho činí pokorným. Uvedomuje si, že nie sme vlastníkmi pravdy, ale skôr ona obýma a vlastní nás. Istota viery nás nerobí ani strnulými, ale dáva nás do pohybu a umožňuje svedectvo a dialog so všetkými. Na druhej strane svetlo viery v jednote s pravdou lásky, nie je cudzie materiálnemu svetu, pretože láska sa vždy žije v tele a duši. Svetlo viery je vtelené svetlo, ktoré prúdi z Ježišovho žiarivého života. Svetlo viery osvecuje aj hmotu. Vkladá dôveru v jej poriadok, vie, že v nej sa otvára cesta harmónie a čoraz širšieho porozumenia. Pohľad viery je obohatením pre pohľad vedy. Veď sa pozýva, aby zostal otvorený realite v celom jej nevyčerpateľnom bohatstve. Viera prebúdza aj kritický zmysel, keďže vede bráni vyhľadávať zadosť učinenie vo vlastných formuláciách a pomáha jej pochopiť, že príroda je vždy väčšia. Tým, že viera podnecuje obdiv nad tajomstvom stvorenia, rozširuje horizonty rozumu, aby lepšie osvetlila svet, ktorý sa otvára vedeckému bádaniu.
2: Dnes je pravda často ostrihávaná na rozmer človeka a jeho schopností. Často býva uväznená v subjektivite, v tom, čo človek cíti, alebo ako ju prežíva jednotlivé svojom vnútri, bez toho, aby bolo možné podeliť sa s ňou s ostatnými. Platí teda iba pre neho. Pravda presahujúca tieto úzke hranice, pravda spoločná, pravda všeobývajúca, v nás vyvoláva strach, Zažili sme totiž veľké totalitarizmy, kde perverzné ideológie ponižovali a žiaľ aj dnes ešte stále ponižujú a dokonca zabíjajú ľudí oháňajúca nejakým vymysleným dobrom spoločnosti a v úvodzovkách vedeckými pravdami, na základe ktorých všetkých, ktorí nepasujú alebo nesúhlasia, sú odstránení, umúčaní alebo vysmiaty. Ak ale táto pravda presahujúca takéto úzke hranice, otvára naše srdce o vzťahu s Bohom a k druhým, lebo je pravdou lásky, nebude ani násilná, ani sa nebude vnúcovať, nebude ponižovať, ani potláčať jednotlivca. Viera rastie v spolužití, ktoré má v úcte druhého, nie v sterilnom svete jednotných názorov. Byť veriacim znamená nebyť arogantným, znamená byť pokorným, lebo viem, že nie som vlastníkom pravdy. Nemôžem povedať, že v úvodzovkách ja mám pravdu, ako by patrila mne. Ja nie som ten, ktorý je majiteľom Boha, Ježiša Krista, a On je pravda. Už keď, tak ja by som mal patriť Jemu. Môžem teda ašpirovať byť spolupracovníkom pravdy. Istota viery nie je teda zaužená na mne, ale na Bohu. A jeho pravdu ja len postupne odhaľujem a spoznávam. On ma vedie a zjavuje sa mi a ja ho nasledujem. A v nasledovaní spoznávam, istoty viery. A teda ja som povolaný hľadať ho a spoznávať ho vo svojom živote. Niekedy aj tam, kde by som si ho inak netrúfal vidieť. Augustín napríklad hovorí nenáviť hriech, ale miluj hriešnika. Lebo aj v každom človeku, aj keď je hriešny, stretávaš milovaného Bohom. Istota viery v Bohu by teda mala byť otvorenosťou a dialogom so všetkými. Práve tak sa stane svedectvom o pravde. Svetlo viery v jednote s pravdou lásky osvecuje aj materiálny svet a je obohatením pre pohľad vedy. Vedca pozýva, aby zostal otvorený realite, aby sa neuzavrel do vlastných formulácií, ale bol otvorený širokým horizontom rozumu a prírody v jej nevyčerpatelnom bohatstve.
3: Zošite slova zošite. Kraj šíri, kraj číri, a nite, a prekážu šite. Zošite zem s nebou, zošite mňa s tebou, všite Skús sa všiť do mojej kože ah, ah, ah. Horúcu ihlu si zožed Dňou zošiť ma môžeš Zošiť cez zem z nebom Zoszycie mnie z Ciebą Zložite, dužite. Hmm. Spomienky vždy sú zložité, snom všetkám šite. Zošite zem s nebom, zošite mne s tebou, Všite nás dožita, výšilkou dosýta Zošite zem z nebo, zošite mňa s Aj dierím na duši, zošitý človek nič netuší
1: Svetlo viery Ježiša svieti aj na cestu všetkým, čo hľadajú Boha a ponúka svoj vlastný kresťanský príspevok do dialógu s nasledovníkmi rozličných náboženstiev. List Hebrejom nám hovorí o svedectve spravodlivých, ktorí už pred zmluvou s Abrahámom s vierou hľadali Boha. O Henochovi sa hovorí, že získal svedectvo, že sa páči Bohu, čo nie je možné bez viery, lebo kto prichádza k Bohu? Musí veriť že je a že odmienia tých, čo ho hľadajú. Tak môžeme pochopiť, že cesta náboženského človeka vedie cez význanie Boha, ktorý sa o neho stará a ktorého nie je nemožné nájsť. Akú inú odmenu by mohol Boh ponúknuť tým, čo ho hľadajú, než to, že sa im dá nájsť? Ešte predtým nachádzame postavu Ábela. Aj tu sa chváli jeho viera, pre ktorú sa Bohu zapáčili jeho dary, obeta prvorodených z jeho stáda. Náboženský človek sa snaží rozpoznávať Božie znamenia v každodenných skúsenostiach svojho života, v ročných obdobiach, v plodnosti zeme a v celom kozmickom pohybe. Boh je žiarivý a môžu ho nájsť aj tí, čo ho hľadajú s úprimným srdcom. Obrazom takéhoto hľadania sú mudrci, vedení hviezdou až do Betlehema. Im sa Božie svetlo ukázalo ako cesta, ako hviezda, ktorá ich vedie cestou objavou. Hviezda tak hovorí o Božej trpezlivosti s našimi očami, ktoré si musia zvyknúť na jeho jas. Náboženský človek je na ceste a musí byť ochotný dať sa viesť, výjsť zo seba, aby našiel Boha, ktorý vždy prekvapuje. Tento rešpekt Boha voči ľudskému zraku nám ukazuje, že ak sa človek blíži k Bohu, Ľudské svetlo sa nerozplynie v nesmiernom Božom jase, ako hviezda pohľtená svitaním, ale že žiari tým väčšmi, čím viac sa blíži k pôvodnému ohňu, ako zrkadlu odrážajúcemu jeho jas. To, že kresťania vyznávajú Ježiša ako jediného spasiteľa, potvrdzuje, že všetko Božie svetlo sa sústredilo v ňom, v jeho žiarivom živote, v ktorom sa odhaľuje pôvod a naplnenie dejín. Niestvuje žiadna ľudská skúsenosť, žiaden ľudský prístup k Bohu, ktorý by nemohol byť prijatý, osvietený a očistený týmto svetlom. Čím viac sa kresťan ponára do kruhu otvoreného Kristovmu svetlu, tým viac je schopný chápať a sprevádzať na ceste k Bohu každého človeka. Keďže viera nadobúda podobu cesty, týka sa aj života ľudí, ktorí hoci neveria, Túžia veriť a neustávajú v hľadaní. V miere, ako sa otvárajú láske s úprimným srdcom a vydávajú sa na cestu s tým svetlom, ktoré dokážu prijať, už žijú na ceste viery, i keď si to neuvedomujú. Snažia sa konať tak, ako by Boh jestvoval. Robia tak neraz preto, lebo uznávajú jeho dôležitosť, aby našli pevnú orientáciu v bežnom živote, alebo preto, že uprostred temnoty zakúšajú túžbu po svetle, či zakúšajú, aký veľký a krásny je život a že Božia prítomnosť by ho učinila ešte väčším. Svetý Irenej z Lyonu hovorí, že Abraham prvnež začul Boží hlas, už ho hľadal v horúcej túžbe svojho srdca, a prechádzal celý svet a pýtal sa, kde je Boh, kým sa Boh zmiloval nad tým, ktorý ho sám v tichu hľadal. Kto sa vydá na cestu, aby konal dobro, už sa približuje k Bohu a je podporovaný jeho pomocou, pretože dynamike Božieho svetla je vlastné osvecovať naše oči, keď kráčajú k plnosti lásky.
2: Viera Viežiša osvetľuje a dáva zmysel a nádej aj tým, ktorí Boha hľadajú, aj keď ho možno ešte nenašli. A dokonca ponúka kresťanovi vlastný príspevok do dialogu s inými náboženstvami. Aj vo Svetom písme nájdeme vynimočné príklady ľudí, ktorí hľadajú Boha. A to už aj pred zmluvou s Abrahamom, ako napríklad Henoch, ktorý chodil s Bohom. Boha je teda možné nájsť. Svetý Otec v tomto článku používa Slova náboženský človek. Pozor, označuje takto ľudí, ktorí aj keď nie sú nábožní v zmysle, že žijú v nejakom náboženstve, ale sú to tí, ktorí prirodzene Boha hľadajú. Sú to tí, ktorých srdce je otvorené a vyznávajú Boha, ktorý sa o nich stará. Rozpoznávajú Božie znamenia v každodenných skúsenostiach života, v ročných obdobiach, v plodnosti Zeme, v kozmickom pohybe. Boh môže byť nájdený tými, ktorí ho hľadajú z srdcom. V istom zmysle slova každý človek je náboženský, lebo otvorenosť na vzťah s Bohom je súčasťou dokonca základom toho, čo znamená byť človek. Nie každý však nájde silu a odvahu žiť túto otvorenosť a potom sa snažíme túto nespokojnosť naplniť roztýleniami, majetkom alebo mágiou. Naproti tomu náboženský človek, teda ten, kto má odvahu ostať otvorený na tento vzťah s neznámym, je ako z Evanielia. Im sa toto Božie svetlo ukázalo ako hviezda, teda svetlo, ktoré sa stáva cestou. Znak Boha, ktorý príjma realitu človeka. Boh je s nami trpezlivý a nežný. Rešpektuje to, kto sme. Človek sa, keď sa blíži k Bohu, nestráca a neumenšuje. Práve naopak. Boh je zdrojom jeho života a identity. Každý ľudský prístup k Bohu, každá ľudská skúsenosť, Môže byť prijatá, očistená, osvietená. Každá situácia i hriechu, i ľudskej chudoby sú často práve bodom zjavenia Ježiša Krista v Evangeliu. Keď prichádza a pozdrie hriešnikov alebo očistuje napríklad malomocných, tak aj človek v akýkoľvek situácii sa nachádza, akokoľvek sa narodil, či akékoľvek správne či nesprávne rozhodnutia v živote urobil, môže byť osvietený Kristovým svetlom vychádzajúcim z lásky Boha, ktorý sa stáva človekom, príjma celú ľudskú skúsenosť v smrti. Žiť teda s otvoreným úprimným srdcom, ktoré sa vydáva na cestu, aby konalo dobro, znamená žiť, sa k Bohu. Priblížil sa záver relácie Výber
0: z pápeřských encyklík. Ponúkli sme vám ukážku z druhej kapitoly encyklíky svätého oca Františka Lumen Fidei, Svetlo viery, ktorá sa zaoberá dialógom medzi vierou a rozumom. Reláciu pre vás pripravili Miroslav Kolbašský, ktorý načítal text encyklíky, Milan Hermanovský, autor komentárov k textu a technickú reláciu pripravili Jaroslav Fabián, a Martin Đurčo. Je to tak vzácne, že uprostred búrky ty povieš len slovo a utichnú
4: vlny. Klesnú a stratia sa v hlbinách mora. A nie také búrky, čo môže ťa zdolať. Vedieš ma k tichým a priezračným vodám, tým, ktoré mnohí... Súži spoznať dôvera v teba, strážim môj spánok a chráni mi srdce a myseľ už z rána. Lebo viem, že si stále so mnou. Viem, že si pri mne stále. Viem, že si blízko. Ty si môj prístav, ty si môj prístav. Na том том som я сам pravi pokoj bez vetri i tichu Prostred sveta, čo napĺňa chaos, Ty vnášaš svoj poriadok, pokoj a radosť Je to tak vzácne, že v najťažších časoch kotva tva mojej duše vydrží nápor A ja viem, že si stále so mnou Viem, že si pri mne stále Viem, že si blízko Ty si môj You are my friend. I've met this place in the right place. Without wind and quiet. You are my friend.